0: El hecho de que yo le diga que somos eternos No le estoy diciendo que somos inmortales Inmortalidad es una cosa Eternidad es otra cosa Cuando Cuando, cuando nosotros vemos hay muchos pasajes en la escritura Aún en el antiguo testamento Que nos enseñan cosas Acerca de, acerca de la eternidad Quiero, quiero explicarle algo cuando, cuando nosotros vamos aprendiendo Acerca de los planes de Dios Nos vamos a dar cuenta de que Lo que estamos viviendo nosotros En el planeta tierra Es un paréntesis en la eternidad de Dios Donde todo viene de una eternidad Pasada Pasada pero que todo va para una eternidad futura. Por eso es que la Biblia habla de cielos nuevos, tierra nueva, hermano, de muchas cosas que en este momento son, pero que dejarán de ser porque van a haber cosas nuevas. Entonces se va a cerrar un ciclo en, en, en la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque se recuerda que David dijo de eternidad a eternidad y todo el pueblo bendijo al Señor y empieza a... Hablar David por qué porque David Lo había entendido Que todo viene de una eternidad pasada Pero todo va hacia una eternidad Futura y, y tan tremendo Es esto y que nosotros debemos Entenderlo es que la Biblia dice que aún Nuestra ciudadanía no es De la tierra la Biblia dice que Nuestra ciudadanía está En los cielos Hay un registro en el cielo Hermano donde nosotros ya tenemos Una Una identidad una identidad, se recuerda el nombre nuevo allá en la piedrecita blanca, el cual nadie conoce, sino solo el que, el que lo recibe, porque nosotros tenemos un, un nombre. Nosotros aquí en la tierra solo estamos por un tiempo, solo estamos en una preparación para poder volver al cielo. Entonces, hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender en cuanto a, a esto de la eternidad. Porque la verdad que esa es la promesa de, del Evangelio, porque hablamos de salvación, sí, la salvación es gratis, pero la promesa del reino es, es una eternidad con el Señor. Por eso es que nosotros no deberíamos aferrarnos a, a las cosas de, de la tierra. Fíjese que en Eclesiastés capítulo 3, verso 10, por ejemplo, la Biblia dice, «He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres» para que en ellas se ocupen y en el verso 11 dice él ha hecho todo apropiado a su tiempo también ha puesto la eternidad en sus corazones sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin entonces note que la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones Pero pero note usted que dice que también el hombre no no descubre la obra que Dios Dios ha hecho. Entonces ahí es donde nosotros vamos eh, vamos entendiendo acerca de de lo que quiero hablarle, hermano. Porque a veces podemos venir a la iglesia por diferentes motivos. Y fíjese que que yo siempre siempre lo he dicho, a veces hasta, hasta los cristianos cometemos un error. Alguien tiene un problema allá afuera, afuera, vaya a la iglesia y de pronto tenemos a Dios como como parchero, hermano. Pero la verdad que el evangelio, el evangelio, las buenas nuevas, eh, lo que tiene que ver es con la vida eterna. Con aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El problema es que estamos cometiendo muchas veces el error de ofrecer las añadiduras en vez de ofrecer al Señor de las añadiduras porque lo, porque lo más importante para nosotros sería ofrecer al Señor Se recuerda que en el turno del mediodía yo le decía eh, El que tiene al Señor, el que tiene a Cristo lo tiene todo ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo dice que ya tiene vida eterna Lo que va a pasar con nosotros en este periplo aquí en la tierra solo son añadiduras Pero lo más importante para nosotros es lo que viene, lo que viene después en Eclesiastés capítulo 3 verso 15 la Biblia dice aquello que fue, escuche bien, siempre hablando Salomón aquello que fue ya es Y lo que ha de ser hablando de un futuro fue ya y Dios restaura lo que pasó Quiero, quiero que medite conmigo un poquito en ese verso porque sé que algunos no, no sabrán de lo que estoy hablando o que hablé en la mañana y al mediodía pero quiero que note esto, lo que es ya ha sido Pero vea lo que dice después Y lo que será, está hablando de, de un futuro Y lo que será ya fue ah, Entonces entonces hablando nosotros no nos podemos meter con la, con la eternidad de Dios Pero sí podemos entender lo que pasa en el paréntesis Entre la eternidad pasada y la eternidad futura Entonces mire Lo que será ya fue Bien Cuando nosotros vemos el huerto Nos vamos a dar cuenta que el Señor establece Una creación en el huerto Y se recuerda que a Eva le pusieron La madre de los vivientes O sea que dentro del huerto Lo que habían eran vivientes Entonces claro Ellos tenían eternidad Pero no tenían inmortalidad ¿Por qué le digo que tenían Que tenían eternidad? Ah porque usted se va a dar cuenta que da la impresión que dentro del huerto no había muerte ¿Por qué? Porque la Biblia dice y Pablo dice en el libro de los Corintios que Cuando entró el pecado en el huerto fue cuando entró la muerte Entonces cuando, cuando son echados del huerto Usted se va a dar cuenta que ellos ya no vienen con esa vida de vivientes. Ellos vienen a vivir una vida una viva. Una vida natural fuera del huerto, hermano. Con, con, hasta con las maldiciones que el Señor pronunció contra ellos. Pero vea, pero, pero vea usted que, que, lo que lo que ya fue. Lo que ya fue. Eso es lo que será. ¿Sabe qué? Lo que ha de ser ya fue. Entonces, si estamos hablando de que. Lo que ha de ser ya fue y nosotros partimos del huerto, nos vamos a dar cuenta que en el huerto había eternidad, entonces nosotros nos estamos preparando para una eternidad. Por eso es que la Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 4:17, cuando el Señor venga que suene la trompeta con voz de arcángel, dice, los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros los que quedamos que hayamos vivido seremos arrebatados juntamente con él en las nubes y así estaremos con el Señor. Por siempre, no dice que por un periodo de tiempo La Biblia dice que nosotros vamos a estar con el Señor Por siempre, está hablando de eternidad Pero hablar de de, de esa eternidad hermano Hay cosas que, que son importantes para nosotros como pueblo de Dios ¿Por qué? Porque ya llegar a ese nivel Creo que nosotros también necesitamos crecer ¿Por qué? Porque el reino se ve, al reino se entra y el reino se hereda Y podemos ver ejemplos en la escritura de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, eh, salir de Egipto, Egipto es el mundo y llegar a Canaán. eh, Esa es es una figura de lo que la iglesia tiene tiene que recorrer el camino, que la iglesia tiene que andar desde que nosotros salimos de Egipto, desde que nos convertimos al Señor para llegar a la promesa. La promesa es Canaán, la promesa es la vida, la vida eterna. Pero usted se recuerda que... Que Moisés, por ejemplo, recorrió todo el camino, pero Moisés no entró a la vida eterna. Moisés no entró a la promesa. Y hay algunos que entraron a la promesa, pero también se regresaron. Se recuerda que en la mañana yo le le explicaba que, que la tribu de Manasés, por ejemplo... Ellos entran a la promesa Pero no heredan en Canaán Ellos se regresan al desierto Porque les pareció mejor Entonces entonces vea usted que, que no heredaron Y así va a pasar Con mucho pueblo de Dios No porque Dios no quiera Sino porque el pueblo de Dios No hace lo necesario para heredar En la promesa Pero después se va a dar cuenta usted Que Josué sí repartió Canaán entre los que, los que Iban a heredar la promesa Por eso Por eso, eh, es importante para nosotros que entendamos lo que la Biblia dice en Juan capítulo 3. ¿Usted se recuerda cuando llega Nicodemo allá a platicar con nuestro Señor Jesús? Eh, No vamos a hablar de todo, solo lo que que nos compete para la enseñanza. Viene, Viene Nicodemo y llega donde nuestro Señor Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ah entonces nuestro Señor Jesús la primera respuesta que le da es El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Ah entonces mire usted que en primer lugar hay que nacer de nuevo Y ya cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo la Biblia dice que, que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Entonces ya nosotros nos damos cuenta de que el nuevo nacimiento Tiene que ver con con que hayan cosas nuevas en nuestra vida Hermano hay que recuperar la inocencia Hay que recuperar la pureza Hay que recuperar una manera de hablar diferente Hay que caminar de manera diferente Y muchas cosas que implica el nacer de nuevo Pero después nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 3 verso 5 le dice el que no nace del agua y del Espíritu No puede entrar ah, Entonces mire usted nacer de nuevo para verlo Nacer del agua y del Espíritu para entrar Ya cuando entramos y tenemos a Cristo Hermano mire ya, ya la hicimos Porque nosotros somos coherederos con Cristo ¿Cuánto dicen amén? Entonces vea usted que Para nosotros es importante que que nos enfoquemos en en la promesa de la vida eterna. Por eso Pablo decía que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, hermano, porque eso implica, eso implica que nosotros podamos vivir una, una eternidad con Dios. ¿Se recuerda usted que en Juan capítulo 3, verso 16, por ejemplo, La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Entonces mire usted que que la promesa de, de la venida de nuestro Señor Jesús Cuando él vino hermano para que nosotros creamos en él Vea usted que tiene que ver con la vida eterna Y por eso le digo muchas veces nos hemos desenfocado Y y estamos más ofreciendo nosotros las las promesas de la tierra que la verdadera promesa del reino de de los cielos. Entonces cuando nosotros vamos ya entendiendo de qué se trata la promesa, de pronto nosotros nos damos cuenta que, que tiene que haber una evolución en nosotros, que debe de haber un desarrollo. Y en la mañana, por ejemplo, yo hablaba de que cuando nosotros venimos al Señor, venimos como un hombre natural, Venimos como un hombre natural, venimos con pecado, venimos con con errores, venimos con mañas, venimos con vicio, venimos con muchas cosas hermano. Pero nosotros no nos podemos quedar con lo que habíamos aprendido en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que el día... Es perfecto. Entonces, mire, cuando hablamos del hombre natural, la Biblia dice que el hombre natural es aquel que estaba muerto, hermano, en sus delitos y pecados. Pero Cristo Jesús es el que nos dio vida. Ah, entonces Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a, al Señor, nosotros venimos muertos espiritualmente. Pero Él lo que hace es que nos da vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado. Es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces mire, el Señor, el Señor nos saca de esa vida natural y nos lleva a otro nivel de vida en Dios. Y esa es la que se conoce como, como viviente, pero ya esa es una vida en el espíritu. Después de que nosotros comenzamos a vivir una vida en el espíritu, el cristiano tiene que evolucionar. ¿Sabe por qué? Porque después hay otro nivel que es santo. Nuestro Señor Jesús dijo, eh, sed vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Claro, veníamos muertos en delitos y pecados. Nos vuelven a la vida, reviven nuestro espíritu por el perdón de los pecados. Pero ya nosotros comenzamos a buscar... La santidad, ¿por qué comenzamos a buscar la santidad? Porque dice la Biblia en Hebreos, capítulo 12, verso 14. En cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya nos volvemos buscadores de santidad. Hermano, porque dice que la unción del santo ya reposa sobre sobre nosotros. Hay una unción de santidad. Entonces ya se dio cuenta que el cristiano tiene tiene que ir... Evolucionando por eso es que la Biblia dice que nosotros como piedras vivas debemos de ser edificados para un sacerdocio Santo pero somos piedras vivas que ya estamos siendo, siendo edificadas Algo tiene que estar cambiando en nosotros Pero después de mire después de la vida natural en la que antes vivíamos nos vuelven a la vida nos volvemos vivientes a una vida En el espíritu, entonces después nosotros llegamos al nivel ya de buscar santidad Hay santidad posicional, hay santidad progresiva No me voy a detener porque eso ya lo enseñé Pero necesitamos seguir avanzando y tenemos que alcanzar el nivel de de vigilantes ¿Por qué necesitamos alcanzar el nivel de vigilantes hermano? Porque, Porque la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche Y si nosotros no vigilamos Aunque nos hayamos preparado Pero si nosotros nos descuidamos Nos vamos a quedar Porque eso es lo que enseña La parábola de las diez vírgenes Usted se recuerda Cinco sensatas, cinco prudentes tenía Una tenía aceite los otros se les acabó Pero cuál fue el problema de ellas Al final usted se va a dar cuenta Que el problema de ellas No fue el aceite El problema fue que se durmieron No estaban vigilando Por eso nosotros necesitamos alcanzar Ese nivel de de vigilante Se recuerda usted que en Apocalipsis Por ejemplo eh, Capítulo 3 verso 2 El Señor le dice a la iglesia en Sardis Sé vigilante Sé vigilante Nosotros necesitamos ser vigilantes hermanos Vigilantes de qué. De que el enemigo no nos aparte del camino. Necesitamos estar vigilantes de todo lo que está aconteciendo para que nos podamos dar cuenta de cómo se están cumpliendo las señales y que el Señor pronto viene. Mire, muchos ni cuentas se van a dar. ¿Por qué? Porque la gente está muy entretenida en otras cosas. Entonces, mire, como ya he hablado que nosotros necesitamos evolucionar, entonces hoy con usted quiero compartirle algo acerca de, de la eternidad del hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a evolucionar como personas, también debe evolucionar nuestra vida. Así como, como nosotros necesitamos cambiar del ser humano, que nosotros veníamos así natural, necesitábamos evolucionar a viviente, después de viviente a santo y después de santo a, a vigilante, también nuestra vida debe de evolucionar. Y quiero que me acompañe. A Lucas capítulo 8 Verso 14 Lucas capítulo 8 Verso 14 Y mire lo que dice la escritura La que cayó entre espinos Estos son los que oyen Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas Y los placeres de la vida Mire tres cosas Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida Pero lo más tremendo es al final que dice la Biblia Y no llevan fruto Cuando la Biblia habla de, de esa palabra vida Escuche bien Esa palabra vida en el original se escribe bios. Y cuando hablamos de la vida bios estamos hablando de nuestra vida natural, de nuestra vida natural, nuestra vida biológica. Entonces vea usted que de pronto, de pronto nosotros nos nos vamos a dar cuenta en qué nivel estamos hermano. Es Es que la Biblia para eso nos enseña, uno se revisa. Mire, de los niveles de devolución de, de nosotros como persona, yo le dije, uno se puede ubicar si es persona natural con los mismos pecados, con los mismos errores, uno se puede ubicar si es viviente, si ya está buscando la santidad o uno se puede ubicar si ya es un vigilante, hermano, porque porque para eso es. Entonces, hoy yo le voy a hablar de las vidas, de las vidas del cristiano. ¿Sabe para qué? Para que cada uno de nosotros se revise en qué nivel de vida Estamos. Eh, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que alguien está viviendo su vida, Bios, hermano, el nivel más bajo en la escala, cuando tres cosas nos atacan, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y sabe qué es lo más tremendo eso nos impide llevar fruto hablemos un poco de los afanes cuando uno se puede afanar cuando nosotros buscamos hacer y que nosotros queremos hacer muchas cosas Pero lo bueno es que hay un momento donde uno se puede dar cuenta de que que hay cosas que uno no las puede cambiar. Pero los afanes muchas veces nos apartan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el afán es contrario a la fe. Porque el afán es cuando nosotros queremos hacer. Yo me recuerdo que una vez estaba enseñando yo en Corderitos, estaba enseñando acerca del servicio. Y una una hermana me dijo, yo entendí todo lo del servicio, pero yo no puedo servir, me dijo. Ah, de veras, sí, me dijo, ya me empezó a contar, no, yo tengo tengo cosas que hacer, me dijo, yo comienzo a las 7 de la mañana, cierro a las 9 de la noche y empezó a decirme un montón de cosas. Yo por eso no puedo servir Le digo yo pero si la Biblia dice Si me sirves, yo bendeciré tu pan Yo bendeciré tu agua Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti La Biblia dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios Con alegría y gozo de corazón vas a servir a tus enemigos Mire se pueden levantar enemigos si uno no busca servir al Señor Hermano y le, le expliqué tantas cosas pero la hermana me dijo no Yo entendí que viví una vida de afán allá como a los cinco o seis años. Me dice, ¿se acuerda de mí? La verdad que no le dije. Ya andaba con uniforme de servicio. Ya estoy sirviendo porque el Señor me habló. Me dijo, y entendí que los afanes no me llevaban a ningún lado. ¿Sabe qué? Yo entendí que todo lo que va a pasar en mi vida depende del Señor. Me dijo, ¡ah, qué bueno que lo entendió! Hermano, pero entenderlo seis, siete años después, yo no sé cuántos años después... Lo puede entender cualquiera de nosotros. Porque vea usted que que uno se puede puede afanar. Y sabe que es lo más tremendo algo que puede afanarnos también. Es el afán de hacer riquezas. El afán de las riquezas. Mire. A veces uno se mete al lío. Si usted pone un negocio, ¿para qué lo pone? Porque quiere hacer dinero. Vengo yo y puse un negocio. Y claro, no no me estaba yendo tan mal que digamos, el negocio iba creciendo, ya tenía que pedir más seguido y y todo iba muy bonito. Y yo me recuerdo que una noche estaba orando y ya yo me alegraba cuando, cuando me daban 20, 30 mil pesos ella de decía yo está buena la cosa y yo un día estaba orando padre yo te pido por los hermanos y, y por cada uno bendícelos y te pido por cada matrimonio que tú lo y orando yo, orando y, y de repente le digo señor y yo te, yo te pido que, que bendigas el negocio que tú me has dado en esta ciudad y yo me recuerdo que escuché una voz delante de Dios que me va a juzgar se lo digo Escuché una voz que me dijo ¿Y quién te trajo a esta ciudad para poner negocios? Y dejé de orar yo Y me fui para el cuarto y le dije a mi esposa Vamos a quitar el negocio Porque la verdad si pusimos negocios Es por amor al dinero Porque queremos más dinero Y digo yo si Dios Cuando le habló a mi pastor, no le dijo, vas a mandar a un pastor a Choluteca que vaya a poner un negocio. Bien me acuerdo yo que me dijo, el Señor dice que con tu lluvia, con la palabra que Dios te ha dado, vas a ir a irrigar Choluteca. Dije yo a mí, me mandaron a predicar y a enseñar, no a poner negocios. Pero pero ya se dio cuenta usted que el afán de las riquezas muchas veces nos puede desviar del propósito de Dios. Hermano. La herencia que Dios tiene para usted, Esa nadie se la va a quitar Pero cuando alguien Está afanado con las riquezas Cuando nosotros no estamos No estamos interesados En las riquezas del reino Sino que estamos interesados En las riquezas que del mundo Y los placeres de la vida Ay hermano Cualquier cosa nos atrae más Que las cosas del Señor y estamos mejor con las cosas que el mundo ofrece que con las cosas del Señor. Y sabe que es lo más tremendo: eso no nos permite llevar fruto. Sabe que, sabe que eso sí es terrible, hermano. Usted te en qué nivel está. Eso sí es terrible porque el, el, el poder llevar frutos, el poder llevar frutos, está relacionado. Con que nosotros podamos irnos con el Señor cuando Él venga. ¿Por qué le digo que está relacionado? Porque la palabra frutos en el original es carpos. Y carpos es donde se deriva la palabra arpaso. Y arpaso es arrebatamiento. Entonces, sin frutos no hay arrebatamiento. Entonces, cuando nosotros estamos en ese primer nivel de la vida, Dios todavía no hay arrebatamiento para nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque todavía estamos más pendientes de las cosas del mundo. Dependemos más de las cosas del mundo que del Señor. Yo le quiero preguntar, ¿de quién depende más usted? ¿De las cosas del mundo o del Señor? En mi familia le voy a contar interioridades. En mi familia cuando me dicen, mira, mira, necesitamos hacer tal cosa y mira, conseguí tal cosa y mira, anda a ver dónde conseguís tal cosa. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué me mandas a mí a conseguirla? ¿Por qué mejor no le pedís al Señor? O es que confían, confían más en mí que en el Señor. Y ahí los dejo. Nadie me dice nada después. Porque sabe que muchas veces estamos enfocados más en lo que nosotros podemos hacer naturalmente que lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. La vida bio segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4 la Biblia dice ninguno que milita ya nosotros somos militantes somos soldados del ejército de Dios ¿Cuántos dicen amén. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Entonces mire estos versos digo yo Nosotros necesitamos conocerlos Porque si nosotros ya somos soldados del ejército de Dios Nosotros ya no deberíamos enredarnos en los negocios de la vida Ojo no estoy diciendo que no hay que trabajar No estoy diciendo que no debemos hacer no Estoy hablando ya de de enredarse Usted entiende lo que es enredarse Hermano es que Enredarse es que que Usted no avanza es que usted está Siempre en el mismo lugar Usted está siempre con las mismas situaciones Usted está siempre con las mismas Vicisitudes y usted se da cuenta Que no va a ningún lado que no hay frutos Diferentes en su vida Y sabe por qué Porque muchos pueden estar enredados Enredados allá en los negocios Desde esa vida víos Y no estamos haciendo nada para agradar al Señor que nos tomó por soldados En Mateo capítulo 10 verso 39 Hoy hoy vamos a revisar nuestra vida Porque si alguien no da fruto, esté en la vida Víos si alguien pasa afanado por las riquezas, está en la vida, bios. Alguien pasa ahí con los deleites de esta vida, hermano, está en la vida, Bios, la vida natural. En Mateo capítulo 10, verso 39, la Biblia dice: El que ha hallado su vida la perderá, y el que la ha perdido y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Pero fíjese que esa palabra vida ya no es bios. Mire, eso, eso es lo, lo hermoso de, 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 de la escritura. Toda la letra dice vida, pero no está hablando de la misma vida. Aquí está hablando de una vida que se escribe Sushé. Y esta, y esta vida Sushé tiene que ver con el alma. La vida Sushé tiene que ver con el razonamiento humano. Ya no es una vida natural Hay algo que ya se activa en uno Y es el razonamiento ¿A cuánto le gusta razonar las cosas acá? Que piense algo, que piense Imagínese a alguien que Que necesite un milagro del Señor Y que se ponga a pensar No, pero es que el doctor me dijo que que esto no, no tiene cura, y, y, y entonces, ¿qué para qué? Ah, entonces la gente empieza a razonar. ¿Sabe que El razonamiento humano es un enemigo de la fe. Y que también es otra etapa que nosotros vivimos en esta vida. Después de la vida, Dios, podemos entrar en esa vida, en esa vida, Sushé, del razonamiento. ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús dijo que el que no se haga como niño no va a entrar al reino? ¿Por qué? Porque el que no se haga como niño, hermano, el niño no razona nada. Yo me fijo, ustedes, todos los que hemos tenido que hemos tenido hijos pequeños Nos damos cuenta que el niño se tira hermano Y uno hasta calambres le pegan en, en el estómago Y uno los ve que se sientan de espalda en el respaldar del mueble Y uno los ve y no te muevas, y, y uno, y, y el niño hace tantas cosas pero sabe qué? El niño no razona que está corriendo peligro El niño no razona qué es lo que le puede pasar Únicamente tiene ganas de hacerlo y lo hace ¿A dónde lo quiero llevar? No le estoy diciendo que, que se suba ahí arriba Y se ponga de espaldas y, y, y en un pie a ver si se cae Allá lo vamos a ir a recoger lo que, lo que le quiero dejar en su corazón Es que a veces nosotros razonamos mucho las cosas eh, Por ejemplo, usted se recuerda cuando la hija de Jairo estaba, estaba enferma que, que andan atrás de nuestro Señor Jesús Para decirle que la hija de Jairo estaba enferma Y de pronto, llegan y le dicen a Jairo, cuando está con nuestro Señor Jesús, que la hija se había muerto. Y todavía le dicen, ya no molestes al maestro. ¿Por qué le dijeron que no no lo molestara? Ya se murió tu hija. Y nuestro Señor Jesús, dice la Biblia que... Oyó lo que hablaban. ¿Y qué le dijo a Jairo? No temas, le dijo. Cree solamente. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ah, ya te dijeron que se murió tu hija. ¿Sabe qué? Este no es momento de razonar. Este es momento de creer. Mire, hay cosas. Yo yo siempre he pensado que hay cosas que nos suceden en nuestra vida. Donde nosotros no necesitamos Razonar, lo que nosotros necesitamos Es creer Pero necesitamos Morir a esa vida hermano Es que Es que uno se puede volver Razonador de todo Y no lo digo por usted, lo digo Por por su servidor, yo he he sido Razonador, bueno era Razonador, pero mire el Señor me Me ha ido quitando lo razonador Mire como Por el mensaje se lo voy a contar. Cuando nosotros nos venimos para para Choluteca. Vas para Choluteca. Se me llenaron la la cabeza de planes a mí. Eh, Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer por acá. Voy a empezar, hermano, me llené de razonamientos. Como usted no tiene idea para venirnos para Choluteca. Vamos a entregar la casa y vamos a... Eh, y, y hermano, con el depósito de la casa, vamos a pagar el depósito allá. Y, y tantos planes, empecé a razonar yo. Y sabe que pasaron los días y nada de lo que yo había planeado resultó. Yo me recuerdo, algún día le voy a poner el video. Que el apóstol Germán dijo vamos a orar por el hermano Mario, el hermano Scarlett que van de pastores para Choluteca. Eh, si están por ahí que puedan pasar hermano y nosotros no nos levantábamos. Sabe que estábamos hablando nosotros cómo nos vamos a ir si nada de lo que nosotros planificamos nos resultó. Ni un plan se había cumplido, todo nos había salido al revés. Y, y, y nosotros hablando, mira mejor, mejor que no ore el pastor, ya manda y decirle que después... Y otra vez el apóstol Germán, si está Mario ahí y, y Scarlett que puedan venir. Yo no sé si alguien se recuerda, dos veces ya hermano. Y nosotros poniéndonos de acuerdo todavía, entonces le digo yo, mira. Hemos razonado, hemos planificado tanto y ya nos dimos cuenta de que nada ha funcionado. Ahora lo que vamos a hacer es creer lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Sabes qué? Que Dios haga ahora sus planes en nosotros. Y sabe que es lo más tremendo, ya no teníamos ni dónde quedarnos durmiendo en San Pedro Porque habíamos entregado la casa nuestra, la que tenemos allá Hermano y, y nosotros llegamos, nos paramos y, y empezó el apóstol Germán a ministrar Y dice, nunca lo he hecho, ni creo que lo voy a volver a hacer pero el Señor me dice que Él te envía como una ofrenda para Choluteca y que por tanto como muestra de la bendición de esta tierra, el Señor dice que te vas a llevar una ofrenda hermano, una ofrenda y nunca lo habían hecho y no lo han vuelto a hacer con ningún pastor que han enviado solo con nosotros porque el Señor le dijo cuando estábamos parados arriba ¿Qué entendió? Hermano, que para nosotros es mejor ejercitar la fe que el razonamiento. ¿Sabe qué? Cuando usted tenga una necesidad, no ejercite su razonamiento. Mejor dígale, Señor, yo voy a dejar de pensar cómo lo puedo arreglar. Porque sé que yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Cuándo dicen amén? Hermano, pero nosotros tenemos que seguir creciendo. Mire, ya... Aparte de enseñanza se volvió devocional el tema Pero, pero es importante que nosotros aprendamos Mire que, que no, no temas, cree solamente Hay momentos que no hay que pensar Hermano, ¿cuántos se han desvelado pensando cosas aquí? Levante la mano, ¿quienes se han desvelado? ¿De qué montón habemos que nos hemos desvelado? Y yo le pregunto ¿Qué hemos arreglado, desvelándonos pensando, nada hermano, se ha fijado que después uno cae a la razón, amanece desvelado, amanece mal y nada pudo cambiar, ah, entonces, entonces cambiemos hoy, cambiemos, la próxima vez que le suceda, señor ya no voy a razonar, Soy tu hijo y te voy a creer lo que tú vas a hacer en mi vida ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes para su vida Si la Biblia dice que los planes para nosotros son de bien no son de mal Sus planes para nosotros son para darnos un futuro y para darnos una esperanza hermano Entonces nosotros necesitamos cambiar de de esa vida de, de razonamiento Por una vida en la fe en Dios Hermano es que para nosotros las cosas van a suceder por la fe Y nosotros necesitamos avanzar Yo pensé que solo yo me había desvelado. Mateo capítulo 7, verso 14. Entonces mire, la vida Dios esa no lleva frutos. La vida suche, el razonamiento hermano, enemigo de la fe. Por eso me gusta mucho. No temas Jairo, cree solamente Deja de razonar cómo tu hija va a volver a la vida Solo cree Se recuerda, mire, de, con eso de no razonar Sino de creer, aquella mujer que tenía el flujo de sangre Que decía, si tan solo tocar el borde de su manto Esa mujer no se puso a razonar nada más Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo tocar el borde de su manto hermano, es otro nivel de fe en Mateo capítulo 7 verso 14 la Biblia dice Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Mire otra vez la palabra vida Y pocos son las que la hayan Pero aquí estamos hablando de otro tipo de vida Ya no es la vida bio, ya no es la vida suche Aquí es una vida que se escribe Zoé. Z o E, Zoe. Pero note que, pero note que aquí hay un detalle: ya la puerta es estrecha, ya no es amplia, y el camino ya es angosto. Cuando hablamos de una puerta estrecha, estamos hablando que, que nosotros ya nos quitamos las cargas. ¿Se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré, descansar? Por esa puerta por esa puerta estrecha ya solo entramos con el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya es entrar a la dimensión del Espíritu, ya es entrar a una vida Hermano, en una dimensión completamente, completamente diferente, pero, pero, ya se dio cuenta que esa puerta no la encuentran todos los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil, hermano, no es fácil, no es fácil. Y, y mire usted qué tremendo que dice que el camino ahí ya es angosto. Entonces nosotros necesitamos evolucionar. De la vida natural a esa vida de razonamiento, pero seguimos creciendo y ahora llegamos a la vida en el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué? Ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una conexión espiritual con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Pero mire qué tremendo que esa vida ya son pocos los que la hayan. ¿Qué debemos hacer nosotros, Señor? Yo quiero estar entre los pocos que la hayan. ¿Usted quiere estar entre los pocos que la hayan? Pero vea usted que nosotros necesitamos avanzar en Dios. En Mateo 26, 28. No, ese no lo vamos a leer, Mateo capítulo 7 verso 13 La Biblia dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Vea usted qué tremendo, porque esa vida en el Espíritu son pocos las que la hayan. Pero, pero, note usted que, que la puerta y ese camino que lleva a la corrupción, la Biblia dice, hermano, que muchos entran por ella. Y yo digo, a veces parece hasta contradictorio, porque si nosotros estamos y somos el pueblo de Dios, digo yo qué hermoso que todos los que venimos a una iglesia encontremos esa puerta, esa puerta, hermano, eh, estrecha, que encontremos ese camino angosto. Pero mire usted que esos es son pocos los que lo hayan. Ah, hermano, pero lo, lo terrible es que el camino que lleva a la perdición son muchos los que entran por ella. ¿A cuánto les ha hablado el Espíritu Santo alguna vez y no han sido obedientes a la voz del Espíritu? Ay, ay, ay también. Es que a mí me ha hablado, hermano. Fíjese que... Y le pasan unas cosas a uno. Hace como como dos años creo que fue. Teníamos un viaje para San Pedro. Y yo escuché una voz en mi interior que me dijo. Cambiar las dos llantas y hasta me dijo el lado del carro. Me lo dijo un martes hermano. Vine y yo, llegué a la casa, le dije a mi esposa, fíjate que escuché una voz que me dijo que, que cambiara las dos llantas de, de tal lado del carro, el lado derecho creo que fue. Bueno, cambiarlas, me dijo, sí. Hermano, y vine yo y nos íbamos el viernes. Para no hacerle largo el cuento, se llegó el día de, de irnos y no cambié las llantas. ¿Sabe qué hice yo? Las fui a revisar Las toqué No sé si alguien Alguien le ha pasado Las toqué Le metí la gata al carro Hermano, dije yo Las llantas están buenas Oiga bien Bueno, nos fuimos Cuando veníamos de regreso Veníamos por el canal seco Hermano Le estoy hablando Como a las una, dos de la mañana Como a unos 20, 22 kilómetros me recuerdo yo que faltaban para salir a, al desvío de Amatillo. solo escuché que le hizo una llanta Psss. y dije yo y estaba buena y Carlos solo me quedó viendo y me dijo y no le hiciste caso al Espíritu Santo hermano nos bajamos ya así medio temerosos cambiamos la llanta solo cambié la llanta y le hizo la otra Psss, a las dos de la mañana. Y digo yo, no es que el Espíritu Santo no hable. Es que muchas veces nosotros nos resistimos o, o ¿sabe qué? Nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera hermano pero el Espíritu Santo siempre habla Uno siente esas corazonadas, uno siente que hay cosas que no las tiene que hacer hermano Y sabe que las hacemos y eso nos lleva a cometer muchos errores pero nosotros necesitamos alcanzar ese nivel Sabe qué? de llegar a esa vida, so esa vida en el Espíritu, de ser sensibles a la voz del Espíritu Pero dije yo después de esta no me pasa otra. Porque a veces, a veces nosotros hay cosas que las necesitamos aprender y digo yo, a veces a nosotros los que enseñamos nos suceden unas cosas para poderle poderle enseñar a usted que, que es importante aprender a escuchar la voz del Espíritu porque eso es crecer en Dios. En Marcos capítulo 10 verso 29 Entonces mire la vida natural con la que nosotros llegamos al Señor Después llegamos a qué vida La vida a Dios, después la vida del razonamiento, después a la vida en el espíritu Hoy vamos a otro tipo de vida Dice Marcos capítulo 10 verso 29 Jesús dijo en verdad os digo No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre O hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio Verso 30 Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas Y madres e hijos y tierras pero mire qué tremendo lo que dice después, junto con persecuciones y en el siglo venidero, ¿qué vamos a recibir? A la, ah, la vida eterna. Entonces, entonces vea ve usted que, que hay, una, hay una vida en abundancia que, que el Señor promete para, para nosotros. Hermano, pero la vida en abundancia, esa vida en abundancia, y ya voy a explicar algunas cosas. No va a llegar si antes nosotros no hemos llegado a la vida en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque a veces, voy a hablar de abundancia en todos los aspectos, a veces hay abundancia de cosas materiales que al cristiano le hacen daño, fíjese. En Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que tengan abundancia fíjese que en el original esa palabra la y esa y este artículo en no existen en el original la biblia dice el ladrón solo viene para robar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia véalo desde todos los ángulos Pero cuando cuando nosotros hablamos de abundancia Ahí en ese pasaje la Biblia no habla meramente de aspectos económicos ¿Por qué? Porque esa palabra abundancia dice Y para que tengan preeminencia Esa palabra abundancia es preeminencia Entonces cuando nosotros hablamos de, de tener esa abundancia Esa preeminencia es de que nosotros tenemos un privilegio Dice que nosotros tenemos una exención o una ventaja Pero que no es por nuestros méritos que tenemos ese privilegio Que tenemos esa exención o que tenemos esa ventaja Sino que nosotros tenemos esa esa abundancia Por lo que Cristo ha hecho en nosotros Entonces mire después de la vida en el espíritu nosotros podemos vivir una vida en abundancia. Yo le digo véalo desde todos los ángulos. Hermano cuando fíjese que yo platicaba con un hermano muy amado. Él se tuvo que que ir de la congregación por por situaciones personales. Se tuvo que ir del país hace ya un par de años. Pero fíjese que yo platicaba con él y él me decía hay algo que pasa en mi vida. Hay algo que pasa en mi vida. Cuando yo estoy bien me dice. No me gusta venir a la iglesia. Me cuando yo estoy bien que el Señor, yo sé que el Señor me bendice porque siempre el Señor me ha bendecido y yo sé cuando el Señor me bendice. Pero cuando el Señor, mire, cuando yo tengo dinero, se me quitan las ganas de venir a la iglesia, ¿sabe qué? Ya me quiero ir para San Marcos, quiero ir a Tegucigalpa, quiero ir a San Lorenzo. Y usted no se ha fijado que por eso no me congrego, me dice. Le hacía daño la abundancia. Y le digo yo, ¿y ahora por qué está aquí? Porque estoy pelado, me dice. Fíjense que yo platicaba con alguien, platicaba con alguien también y gozaba a la persona. Porque me dice yo, hace años, hace años escuché una voz que me dijo que yo tenía que servirle. y Me dijo yo soy el Señor y quiero que me sirvas hermano, pero dice que le escuchó en vivo. Pero era una persona que tenía dinero, era una persona que tenía varios carros hermano y, y tenía muchos amigos Y no tenía tiempo para buscar del Señor Y empezó a contarme su historia Me dice yo tenía abundancia de todo De amigos, de bienes y de dinero Y dice que lo primero que se le empezaron a De lo primero que se le empezó a acabar fue el dinero Después Se le empezaron a a arruinar los carros Al extremo que no le quedó Ninguno Cuando ya no tenía carros Ya no la buscaban los amigos Porque ya no tenían que ir a pasear Y dice que un día ya estaba meditando El día que que le tocó Deshacerse del último carro Malo que lo vendió como chatarra Y que ocupaba el dinero Dice que se quedó pensando ahí en la casa Y ahora para dónde agarro no tengo dineros, no tengo dinero, no tengo amigos, ya no tengo carros, solo la casa le había quedado. Se metió al carro, dice, agarró la carterita y le dijo al al hijo, hijo, vámonos para la iglesia, hermano, digo yo, ¿para qué esperar tanto? ¿Sabe qué? Que cuando Dios lo bendiga, que no le haga daño. Que Dios a usted lo pueda bendecir y y no no es que le estoy diciendo que que no se va a ir de vacaciones Váyase de vacaciones y me llevan que sea de maletero Venga pastor ayúdeme con las maletas, vámonos a vagar Lo que le quiero decir es que que, que la abundancia que Dios le dé no lo aparte de buscarle No lo aparte de servirle hermano porque mire nosotros necesitamos llegar a ese nivel Porque no a todo mundo le hace bien La pastora Ninosca tenía un dicho, Dios sabe por qué los sapos están debajo de las piedras. Día conmigo, vida en abundancia. Hay una vida en abundancia para nosotros, hermano, pero ¿sabe cuándo va a llegar la vida en abundancia?, cuando nosotros hayamos pasado por la vida en el Espíritu, que ya nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, sino que ya nosotros hacemos lo que el Señor quiere. Dice amén conmigo. Porque vea usted que la vida en abundancia también está relacionada con, con, la, vida, con la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. mire cómo tiene que ir cambiando nuestra vida para llegar a la eternidad dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna entonces vamos vida a Dios, vida a Suché. Vida soe, vida en abundancia y después vida eterna. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ah. Le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que Usted cree que uno puede ser prosperado por alguien más? Y no solo por el Señor. Le pregunto. ¿usted, ¿Usted cree que hay alguien más que lo pueda prosperar en un, a lo pueda prosperar aún? Daniel capítulo 3 verso 30. Daniel capítulo 3, verso 30, en la Biblia de las Américas, mire lo que dice. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A dónde los hizo prosperar? Y yo le pregunto, ¿era territorio del Señor ahí? No. Uno debe de tener cuidado con la prosperidad. Tienes prosperidad, pero tienes tristeza. Puede ser que la prosperidad venga de parte del enemigo para apartarte del Señor. Porque ya se dio cuenta que, que el rey de Babilonia también prospera. Ah, por eso como nosotros necesitamos crecer. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que nosotros vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de dónde vienen de dónde viene cada situación, hermano, porque, porque nosotros fuimos escogidos para vida eterna, pero vea usted cómo hay cosas que nos pueden apartar del propósito de Dios, hermano, es que el enemigo se va a levantar para querer, para querer impedir que nosotros disfrutemos lo que Dios tiene para para nosotros. Dice que nuestro Señor Jesús iba por un camino y... Vino un hombre corriéndose y se arrodilló delante de él. Y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar? La vida eterna. Y nuestro Señor Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Todo esto luego guardado desde mi juventud, le dijo. Pero me llamó mucho la atención que la Biblia dice, Jesús mirándolo, lo amó. y le dijo una cosa te falta ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme cuando la Biblia habla de de vender todo lo que tienes y darlo a los pobres no está hablando de que usted va a vender que escuche bien La interpretación literal de muchos es Es que todos deberíamos de ser pobres No hermanos, si la Biblia dice que el Señor nos va a bendecir En todas nuestras empresas Hay algo que es como una interpretación poética Una interpretación alegórica Lo que el Señor le estaba diciendo ¿Sabes qué? Ya cumplir los mandamientos, ahora desprendete un poco de las cosas de la tierra date cuenta que no depende de las cosas de la tierra sígueme hermano porque a veces no es fácil desprenderse de las cosas de la tierra nos cuesta muchas veces a veces uno cree que que si uno no hace nada va a funcionar y no es así sabe qué para nosotros es mejor poner las cosas en las manos del Señor si el Señor dice que nos va a bendecir en todas nuestras empresas, empresas es todo lo que nosotros emprendemos si el Señor lo dijo Dios lo va a hacer pero a dónde lo quiero llevar que nosotros tenemos que crecer en nuestra vida hasta alcanzar la vida eterna. No quedarnos ahí en la vida, Víos en los afanes, en los placeres de la vida, hermano. Vivir afanado, trabajado, cargado, cansado. Ahí en esa vida, no. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles. Evolucionadas, alcanzar, mire, después la vida en el alma, el razonamiento. Pero tenemos que seguir avanzando. Alcanzar esa vida en el espíritu. Porque después de la vida en el espíritu Viene la vida en abundancia ¿Sabe qué? Vivir una vida en abundancia es Cuando te vas a aprender a disfrutar Las cosas que Dios te da Sea mucho, sea poco Pero vas a vivir de manera diferente hermano. vamos a vivir de manera diferente Pero todo ese camino lo tenemos que andar Porque al final está La vida eterna Que es para lo cual nos estamos preparando entonces, uno se revisa qué vida estoy viviendo. Porque muchas veces estamos viviendo ahí el nivel del razonamiento. Todos lo razonamos. Ay, ¿para qué voy a invertir en el negocio? Y o sea, así como está la crisis. No, pero nosotros no dependemos de la crisis, nosotros dependemos del Señor. Ay, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Y así como está la situación, es que nosotros no dependemos de la situación. Para nosotros no es el razonamiento. Para nosotros es creer lo que Dios puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque después del razonamiento viene esa vida, so esa alianza en el Espíritu para poder llegar a la vida en abundancia. Pero porque muchas veces estamos estancados, hermano, porque a veces nos esforzamos nosotros en hacer tantas cosas. mire hasta ministerialmente sucede a veces hay gente que le dice a uno y por qué no hacemos tal cosa para que el ministerio crezca Ay, hermanos y aquí comenzamos con con dos niños y mire todo lo que ha hecho el señor pero queremos siempre el razonamiento humano y los métodos humanos no mejor la confianza en el señor porque ya se dio cuenta que nosotros vamos viviendo vamos escalando en el estilo de vida hasta que nosotros estemos preparados para llegar a la vida eterna. ¿Qué quiero yo de parte de Dios esta noche? Que cada uno se revise. ¿Qué nivel de vida estás viviendo? ¿Estás con afanes? ¿Estás en el primer nivel? Te has dado cuenta que te ahogas. El afán por la riqueza, hermano. Y tal vez dirás, pastor, estoy afanado y y todos los razones. Estás en dos niveles al mismo tiempo, pero estás muy abajo. sabe que el razonar muchas veces nos va a llenar de preocupaciones sabe que el razonar muchas veces nos va a afligir y nos va a causar mucho daño pero hoy es el día para que nosotros aprendamos Señor ya me di cuenta que yo necesito saltarme ese nivel cada uno se revisa y decirle al Señor Señor ya me di cuenta dónde estoy pero sé que tú tienes algo más para mí y yo anhelo algo más en ti porque la senda del justo pasaje que a mí me se me ha hecho reme en mi vida la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento en aumento hasta que el día es perfecto pero hay gente que pasa años en la misma situación años en la misma condición quiere decir que no avanzan le voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar con los elementos ahí mientras tanto usted revísese cada uno se revisa porque hoy venimos a sentarnos a la mesa el pan y el vino el pan que representa su cuerpo el vino que representa su carne hoy hemos venido a a comer y a beber eternidad. Sí, comiencen a repartirlo, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. está tu razonamiento sabe que cuando nosotros hablamos del razonamiento hay algo que nosotros enseñamos que se conoce como dialogismos. dialogismo sabe que son los dialogismos los diálogos internos en nuestra mente que pensamos hacemos y deshacemos y al final nos damos cuenta que solo es una batalla en nuestra mente y que después te turba te daña, te aflige, te causa muchos problemas quiere decir que no estás en el nivel de vida espiritual estás en el nivel de vida del alma Del razonamiento No será que necesitas decirle al Señor este día Porque la Biblia dice que nosotros vamos a conocer la verdad Y la verdad es la que nos hará libre No será que necesitas decirle al Señor He estado estancado, he estado estancada por mucho tiempo pero hoy ha sido abierto mi entendimiento y voy a subir de nivel déjalo que queda atrás déjalo déjalo necesitas ir a otro nivel dile Señor yo quiero yo quiero ir a ese nivel de vida del Espíritu a ese nivel de vida para poder llegar a la vida en abundancia para por fin disfrutar de la vida eterna cuando tú vengas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús la eternidad del hombre porque el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer sabe que lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ministrar este domingo es para seguir avanzando para que nosotros nos revisemos si estábamos estancados porque Jesús es el pan de vida es el pan que, que nos puede cambiar genética, que nos puede llevar a otro nivel porque la Biblia dice que el que tiene a Cristo el que tiene al Hijo tiene la vida que nosotros nos podamos dar cuenta que hay algo diferente para nosotros que los afanes nos quitan el gozo el razonamiento nos hace perder el gozo, pasamos batallando en nuestra mente pero la Biblia dice en una versión la Félix Torres Amate en Jeremías capítulo 15 verso 3 que el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida ¿sabe qué? esa es la vida en abundancia hermano que te puedas disfrutar disfrutarlo mucho que te puedas disfrutar disfrutarlo poco porque ya aprendes a ser guiado por el Espíritu Santo porque ya dependes del Señor y que al final ya estás preparado para gozar de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús El Señor puso eternidad en tu corazón. Que no te ahoguen los afanes. Que no te ahoguen los afanes. Que no te ahoguen los afanes ni la riqueza ni los placeres de la vida porque eso no te permite llevar fruto porque hablar de frutos es hablar de algo bueno que nosotros producimos hablar de frutos es hablar de deleite de delicia pero cuando no hay nada de eso no hay frutos sacúdete todo afán sacúdete todo aquello que te ha tenido detenido aún el razonamiento te has dado cuenta que pasas noches tal vez todavía pasas noches pensando y te has dado cuenta que Es una batalla en tu mente. Que lo que hace es debilitarte. Ah qué no le dices Señor. Que mis pensamientos sean cautivos a la obediencia. En Cristo Jesús. Si te has dado, dado cuenta. Que te ha causado mucho daño. Solo dile Señor. Que mis pensamientos sean llevados cautivos. Para que ya no me sigan dando daño. Causando daño. Todo dialogismo. Toda batalla en tu mente. Que sea quitada. en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús para que podamos llevar una vida en el Espíritu porque la vida en el Espíritu es la que nos va a conducir a la vida en abundancia una plenitud de vida que nosotros deberíamos anhelar alcanzar en Dios porque eso es como la antesala para estar preparados para la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús el pan lo que representa es el cuerpo que fue molido Por ti, por mí, por tus culpas, por tus pecados y mis pecados. Por tus transgresiones y mis transgresiones. Todo lo pagó el Señor en la cruz. Él estuvo en la cárcel para que tú fueras libre. Estás encarcelado. Hoy es el día de tu libertad. Porque hay cárceles de amargura, hay cárceles de dolor, cárceles de aflicción, de tristeza de soledad cuántas cárceles pueden haber pero ya hemos venido a sentarnos a la mesa levante el pan en su mano derecha preséntelo a las potestades sabe qué? que, que lo vean las potestades que, que ese pan no es cualquier cosa que ese pan representa el precio de tu libertad que ahí en tu mano tienes como una llave hoy que te conduce a la libertad si lo puedes creer lo vas a poder vivir solo dígale Señor yo te doy gracias yo te doy gracias tal vez viniste encarcelado no sé cómo viniste pero sí sí me interesa cómo vas a salir y sé que vas a salir diferente aún siendo débil dile. aún siendo débil Dios me escogió no por bueno por buena sino por su misericordia estoy en este lugar porque el Señor me trajo con un propósito para ser libre porque aquí presento el precio de mi libertad este es el precio de mi libertad ese es el precio que pagar para que tuvieras vida eterna por eso eres carísimo Para el Señor Por eso dígale Señor yo te doy gracias Yo te doy gracias yo recibo Yo recibo mi libertad Y sé que tú me vas a llevar A nuevos niveles Porque sé que tus planes para mi vida Son de bien, son mejores Que los planes que yo puedo tener Solo dígale hoy, Hoy todo afán queda cancelado No voy a vivir más en afanes Todo razonamiento queda cancelado Toda batalla en mi mente Que me ha debilitado Que me ha causado daño Es cancelada Y todos mis pensamientos Son llevados cautivos a la obediencia En Cristo Jesús Ningún dardo del enemigo Me va a seguir causando daño Porque este pan cambia mi genética Este pan representa mi libertad Puede comer del pan Más condenación. Tome su copa en su mano derecha, preséntela a la potestad. ¿Sabe que yo he visto tantas cosas cuando se presenta la copa? Una vez en una santa cena, en una iglesia del ministerio, estaba una cámara atrás y cuando un hermano, un hermano comió del pan, una sombra salió de él. Y cuando cuando levantó la copa en su mano derecha Lo quedaba viendo Aquella misma sombra Y bien se miraba en la la toma de de la cámara Pero cuando él levantó la copa Se apartó de él Y cuando tomó la copa Se fue ¿Sabe por qué? Porque nosotros a esta copa Le agregamos nuestra fe y para nosotros no es una simple copa de vino para nosotros representa la sangre de Cristo sangre que fue derramada hasta la última gota para limpiarnos para perdonarnos para que no haya más condenación en nuestras vidas para que nosotros entendamos que Es caro el precio de nuestra libertad Por eso te damos gracias Oh Rey bendito Porque tú derramaste esa sangre Para el perdón de nuestros pecados Para borrar nuestros pecados Para limpiarnos Y te damos gracias Porque dice tu palabra Que en la sangre está la vida Y hoy venimos con esta copa A llenarnos de vida Pero una vida diferente Dígale no no la vida que tenía una vida diferente en ti, puede beber de la copa
1: la vida eterna es póngase de pie conocerte más me sumergo en tu De ti, nada deseo, señor. Si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor.
2: Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú has traído en este día. Te pedimos, Señor Jesús, que ni los afanes, que ni las riquezas que ni los placeres de la vida nos aparten de ti cuando el razonamiento nos quiera detener que nosotros nos acordemos de ti solamente que nosotros podamos crecer en ti cada día que nosotros no nos estanquemos sino que empecemos a crecer en ti que aprendamos a creerte a ti Que aprendamos a ver las cosas con nuestros ojos espirituales y no con el razonamiento. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos guardes, que guardes nuestras familias, que tú nos cubras. Que sea tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Que tú guardes nuestra entrada, que tú guardes nuestra salida desde el más pequeño hasta el más grande de esta casa, que sea cubierto en el nombre de Jesús, que sea tu presencia en todo momento con nosotros, que sea tu Espíritu Santo guiándonos Señor Jesús, que cuando nosotros hagamos algo que a ti no te guste, que tu Espíritu Santo nos hable, y que nosotros aprendamos a obedecerte a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén